0: לפעמים אנחנו מרגישים שחוקים מהחיים שלנו, מהחיי משפחה, מהעבודה, וגם לפעמים הקשר עם הילדים שלנו נשחק, ולפעמים הפוך, יש אנשים שמרגישים המון אורות גדולים, הרבה רגשות, הרבה התלהבות, אבל הם מעופפים, הם לא מצליחים בחיים. אותו דבר גם בעבודת השם. לפעמים אנחנו מתפללים, עושים מצוות, אבל בתוך תוכנו מרגישים שזה קשר טכני בלבד, זה לא קשר פנימי, ליהדות אנחנו לא מרגישים את הקשר. מה הסוד פה? איך עובדים על זה? אז בואו נראה בפרשת השבוע. בפרשת השבוע אומרת התורה שהקדוש ברוך הוא אומר לבצלאל בן אורי בן חור שהוא צריך לבנות את המשכן מה הוא אומר לו? כאשר ציווה השם את משה. מה זה כאשר ציווה השם את משה? אומר רש"י. לא כתוב אשר ציווה אותו משה. למה כתוב כאשר ציווה השם את משה? אלא הוא עשה דברים שמשה אפילו לא אמר לו. למה? משה רבינו ציווה לבצלאל לעשות תחילה את הכלים של המשכן. ואחר כך את המשכן. אמר לו בצלאל, משה רבינו, משה רבינו, מנהג העולם לעשות תחילה בית, ואחרי זה משימים כלים בתוכו. אמר לו משה, וואו, כך באמת שמעתי מפי הקדוש ברוך הוא. אומר לו משה, אתה בצלאל, בצל כל היית? זאת אומרת, כביכול עמדת בצל, כי השם השם ציווה אותי. ושמעת שהשם באמת ציווה אותי לעשות בהתחלה את המשכן ואחרי זה את הכלים? ובאמת בצלאל אחר כך עשה את המשכן ואחרי זה את הכלים. המקור של רש"י זה בגמרא מסכת ברכות. וכל המפרשים שואלים שאלה עצומה. איך יעלה על הדעת משה רבנו שכינה מדברת מתוך גרונו שהקדוש ברוך הוא לבד מעיד עליו בכל ביתי נאמנו. ילך ויהפוך את הסדר שהקדוש ברוך הוא אומר לו? אשר אומר לו בהתחלה עשה לי משכן ארון וכלים והוא אומר לבצלאל עשה לי ארון וכלים ומשכן. איך זה מתאים? בעלי התוספות במסכת ברכות שם במקום שואלים שלה, גם יותר גדולה. אנחנו אומרים שלך אמור לבצלאל עשה לי משכן ארון וכלים אבל בפרשת תרומה הקדוש ברוך הוא מקדים בציווי למשה על עשיית המשכן הוא מקדים את עשיית הכלים לפני עשיית המשכן מכיוון שכתוב בהתחלה השם מצווה אותו לעשות ארון בשמות פרק כ"י ועשו, ועשו ארון עצי שיטים אחר כך השם מצווה לו ועשית שולחן עצי שיטים אחר כך השם אומר לו לעשות מנורה ועשית מנורה זהב טהור ורק אחר כך הקדוש ברוך הוא אומר לו ואת המשכן תעשה עשר ראיות אז רואים שבפרשת תרומה השם כן אמר לו בהתחלה תעשה את המשכן ואחרי זה כלים למה אומרים שהקדוש ברוך הוא אמר למשה בפרשה אחר כך תעשה בהתחלה את הכלים ואחרי זה את המשכן יש ספר מעניין מאוד בשם עיון יעקב לרבנו יעקב ריישר הוא נולד בשנת 1661 למספרם בפראג משפחה רבנית חשובה מאוד ואחרי זה הוא עבר לעיר מץ ושם הוא כיהן כרב ועבד הקהילה הוא מסביר דבר מעניין מאוד הגמרא במסכת מנחות דף כ"ט אומרת שירד מן השמיים ארון של אש, שולחן של אש, מנורה של אש, וראה משה את הצורה שלהם, את הדמות שלהם, ועשה כמותם. והגמרא מסבירה ככה, וזה הפסוק אומר, ועשה כתבניתם אשר אתה מראה בהר. אבל יש דבר מאוד מעניין בגמרא שמה. אומרת הגמרה, איזה דברים ירדו מן השמיים? רק הכלים האלו. המשכן לא ירד, המשכן כתוב, משה עשה מלמטה. למה כלים כן צריכים לרדת מן השמיים, לרדת כלים של אש, ומשה עושה אותם כדוגמתם ואת המשכן לא? הוא מסביר בעיון יעקב דבר מעניין מאוד. הזוהר אומר בפרשת תאומה משכנתא, המשכן, לא תקימו, לא קם, לאילה עדית קם משכנא לטאטא. אנחנו יודעים שיש משכן של מעלה ומשכן של מטה. המשכן שלמעלה של לא הוקם עד שנברא המשכן של מטה. מסביר לפי זה נפלא. אומר, למה הגמרה אומרת שהמשכן לא ירד בצורה של אש מן השמיים, כמו ששאלנו, כמו שאר הכלים. אבל לפי הזוהר מובן מאוד, את המשכן הקדוש בחולו הוא לא עשה בשמיים עד שלא הקים אותו משה למטה, למטה. זה מה שאנחנו אומרים, דווקא המטה פועל על הלמעלה. ומאחר שלא היה משכן למעלה, אי אפשר לומר שהמשכן ירד. לכן הוא עשה את המשכן פה, ואחר כך נברא המשכן שלמטה. יוצא לפי זה את הביאור נפלא. כלי המשכן נוצרו למעלה, הרי זה מה שאנחנו אומרים, שכלי המשכן ירדו למטה ומשה ראה אותם ועשה כדמותם פה למטה. זאת אומרת שלמטה היה כלי המשכן, הארון, השולחן, המנורה, בצורה של אש והם ירדו למטה ומשה עושה אותם בתבניתם. אבל המשכן לא נבנה למעלה המשכן נבנה למטה ואחר כך למעלה. עכשיו מובן נפלא. בפרשת תרומה שהקדוש ברוך הוא מדבר על הקמת הכלים למעלה בשמיים, שם השם מקדים את עשיית הכלים לעשיית המשכן. למה? מכיוון שבהתחלה הוא ברא את הכלים, והמשכן הוא ברא אחר כך מכיוון שהמשכן של מעלה לא היה בכלל. אז הוא מקדים את עשיית הכלים לעשיית המשכן. באו הכלים מלמעלה, הוא עשה אותם. המשכן, הוא עשה אותו פה למטה, ואז נהיה למטה. לכן בפרשת תרומת, השם מקדים את הכלים אל המשכן. פרשת כי תשא, מדובר שהשם ציווה לעשות את המשכן למטה. כאן השם אומר לבצלאל תעשה את המשכן וכליו למטה. הקדוש ברוך הוא אומר לו, תעשה משכן ואת הכלים. לכן מובן מה גרם למשה לומר תחילה לבצלאל, עשה אהרון וכלים ומשכן. כי הוא שמע את זה מהקדוש ברוך הוא בפרשת תרומה, כפי שהיה משכן למעלה. ומשכן למעלה היה בהתחלה הכלים ואחרי זה. לכן הוא אומר, עשה אהרון וכלים ואחרי זה משכן. אבל בצלאל שהיה צריך לעשות את המשכן של מטה הוא צריך להקדים את המשכן לכלים והסכים עימו משה רבנו מכיוון שאם אתה לא בונה משכן למטה אין את המשכן למעלה וכך הוא נצטווה בפרשת כי תישא אבל בואו קצת נראה את העומק של הדברים כל דבר בתורה יש לו מסר עצום ונפלא אלינו מדוע באמת במשכן של מעלה הקדים הקדוש ברוך הוא את עשיית הכלים לעשיית המשכן ואילו במשכן של מטה הקדים הקדוש ברוך הוא את עשיית המשכן לעשיית הכלים ועוד דבר מעניין, מה היה כאן כל החילוקי דעות של משה ובצלאל? למה בצלאל אומר בהתחלה תעשה את הכלים, משה אומר תעשה את הכלים ובצלאל אומר את הכלים? אז בואו נוכל להקדים. ביאור נפלא של המדרש של רבי זאב וולף איינורל. הוא עשה פירוש על המדרש. הוא מביא שם מדרש מעניין. אמר רבי יהודה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, מה הוא ברא תחילה? אומר רבי יהודה ברא את האור תחילה ואחר כך את העולם. והוא הסביר למה. משל המלך שביקש לבנות פלטין ארמון מפואר והיה מקום אפל חושך, מה הוא עשה? הוא הדליק נרות, שם פנסים, לידע איך לקבוע את האבנים, איך לעשות את האבנים האלה. לכן כשהקדוש ברוך הוא לפני שהוא ברא עולם, הוא ברא אור ואחרי זה הוא ברא עולם. רבי נחמיה אומר לא, 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 העולם לברד תחילה. הוא מסביר משל למלך בנה את הארמון ואחרי זה ויתרו בנרות, אחרי זה הוא שם בו נרות אור. וכאן באה השאלה הגדולה, איך שייך מחלוקת? יש לנו כלל, אחד מהכללים הגדולים אנחנו אומרים אלו ואלו דברי אלוקים חיים, אבל יש לנו כלל, אין מחלוקת במציאות, לא יכול להיות מחלוקת במציאות, ב- או זה ככה או ככה, אני לא יכול להגיד ששתיהם אמת. אז כאן יש לנו מחלוקת במציאות, אם השם ברא בהתחלה אור ואחרי זה עולם. או בהתחלה עולם ואחרי זה אור. בחסידות מוסבר שכל הבריאה מורכבת מאורות וכלים. בואו נראה את זה קצת בפרקטיקה בחיים שלנו. כל דבר חדש שנעשה בעולם, כל יצירה חדשה, כל פטנט חדש, יש בו אור וכלים. האור זה התוכן הפנימי החיים והחיות של הדבר. החזון, הרעיון הפנימי, התכלית שלו, התוך של המציאות. הכלי זה המציאות, אבל האור זה התכלית שלו, למה עשיתי את המציאות הזאת? מה התוכן שלו, מה התכלית שלו? הכלים הם הדברים שגורמים לאור ולחזון ולתוכן לרדת בעולם, להיות בעולם הגשמי. אם אין לנו כלים, לא ירדו הרעיונות, התוכן, לעולם הזה. כמו שניוטון שעשה, עלה לו בראש לעשות אור חשמל, אבל הוא היה צריך לעשות נורה וליצור אנרגיה וזרם חשמל, בכדי שיהיה מנורה. ובואו נראה למשל, שתיים שלושה דוגמאות. איש ואישה רוצים להקים משפחה בשעת, בשעת ומוצלחת. מה זה טוב, מה זה טוב, מה זה טוב. אבל לפני זה זה בשקט, לפני זה הם מתיישבים, מדברים, רוצים לראות אם יש קשר פנימי ביניהם, אם יש איזו הרגשה פנימית ביניהם, אם האור והכ... והפנימיות שלהם הם שווים אותו דבר. הם בודקים את עצמם איך כל אחד רואה את חיי המשפחה שלו. מהם מה העקרונות, הערכים שעליהם הם רוצים להקים את המשפחה. כל אחד מהם מצייר בראש שלו לעצמו איך הוא רוצה לראות את החיים המשותפים. האם אני יכול ליצור עם הצד השני את אותם, את אותו רעיון, את אותו חזון, את אותו אתגר שיש לי לבנות. אם אני מרגיש שאני יכול לעשות קשר פנימי. הם יושבים יחד ודנים על ה... איך החיים הפנימיים של, שלהם יהיו מורכבים, מה המשמעות של אהבה, חשיבות, מחויבות, כוח של אינטימיות, את היופי של משפחה, את העקרונות של החינוך, איך אני רוצה לבנות את הבית. אבל כשהם מתחתנים ונכנסים אל הבית החדש, מתחילים לעסוק בעניינים גשמיים, במעשה, בהכנת אוכל, בניקיון הבית, תיקונים בבית, לסדר את הבית. מה הם עושים בעצם? מורידים את האור והחזון שלהם והאתגר וה- ה- ה- הזה, מורידים אותו לעולם הזה. וחלק מזמן של חיי משפחה, אנחנו עסוקים במבנה החיצוני של הנישואים. שלא לדבר כאשר המשפחה גודלת ויש ילדים וילדות. וצריך לטפל בילדים, לרוץ אחריהם, לנקות את הלכלוך שלהם, לקחת אותם אל ספר, לקום בלילה, לנענע אותם במיטה כדי שיישנו, לשמוע את הבחיות שלהם, את הרצונות שלהם. ושוב אנחנו עסוקים במבנה החיצוני של הבית, החיצוני של המשפחה. ואם לפתע חס ושלום חיי המשפחה נשחקים אצלנו, ואין לנו את אותו אור וקשר הפנימי ומרגישים שאנחנו התייבשנו. זה חשוב מאוד מאוד לעצור ולתת לנו זמן איכות. לחפור במעיין הפנימי שלנו כמו שבמעיין שפתאום המים לא זורמים, אני חופר יותר עמוק. בכל אחד ואחד איתנו יש מעיינות עצומים של... של מים חיים לחפור בנו לגלות תוכן פנימי חדש מים חיים חדשים אור פנימי חדש אצלנו ואם יש לנו כזה הרגשה שהחיים שלנו נשחקים זה צלצול שאומר לנו תעצור תבדוק מה הצלצול הזה אומר לך אתה צריך להרים את הטלפון ולהקשיב טוב טוב להודעה הזאת, מה הצלצול הזה אומר לי? יש כזה סיפור אמיתי שהיה אישה בארצות הברית שמצלצלים אליה ממספר חסוי והאישה הזאת יודעת שמצלצלים מספר חסוי זה, זה סוכן ביטוח או מישהו שרוצה שהיא תקנה משהו, היא לא מרימה מצלצלים עוד פעם ועוד פעם והיא לא מרימה, לא רוצה את הקשר הזה עם אנשים בסוף היא לא יכלה יותר מרימה את הטלפון ואז אישה אומרת לה רציתי רק להודיע לך שזכית בלוטו מיליון וחצי להקשיב, להקשיב לצלצול אז גם אנחנו, היא מצלצל לנו הפעמון אבל אנחנו, נראה לנו שאנחנו מאבדים את הקשר הפנימי עם הילדים שלנו מכיוון שאנחנו עסוקים כל כך בדברים טכניים בפער, של פרנסה וכולי וכולי ונראה לנו שאנחנו מאבדים את הקשר עם הילדים. אנחנו עסוקים להכין להם אוכל, לתת להם כסף, לקחת אותם לרופא, אבל אנחנו עסוקים רק בכלים ולא באורות, לא בתוכן הפנימי, לא באהבה, בקשר הפנימי שלנו. כמה פעמים אמרנו להם שאני אוהב אותם, אבל אני אומר את זה ברגש, לא סתם, אני אוהב אותך. כמה פעמים אני ישבתי, התבוננתי לחפש את הטוב שבהם. לדבר על זה, לעשות כל מיני דברים שמעוררים את הקשר הפנימי שיש לנו איתם. כמו שאומר הרב בהרש"פ, כל יום בן אדם צריך חצי שעה לחשוב על חינוך הילדים. לא רק להביא לו אוכל ולהכין לו אוכל ולהכניס אותו לבית ספר ולהוציא אותו מבית ספר. אני צריך לחשוב על הקשר הפנימי שלו איתו. ובפרט בדורנו, כמה פעמים אנחנו מוצאים ילדים שהשם ישמור יורדים קצת מהדרך שאנחנו מחנכים אותם. נכנסים לדברים שליליים מכיוון שהעולם הזה היום פתוח לכל. ולא פעם ולא פעמיים אני דיברתי ואני בטוח שכל אחד מכם ראה שאלה הילדים האלה מה שחסר, חסר האור, חסר התכלית. יש לו הרבה כלים. יש לו כסף, יש לו בגדים יפים, יש לו מכשירים יפים. אבל אין לו את המהות מה אני עושה בעולם הזה. את התכלית, את התוכן, את החיים הפנימיים חסר לו, את האמונה חסר לו. מכיוון שאנחנו לפעמים בבית ספר עסוקים מאוד מאוד בדברים הטכניים, שידע, שילמד מתמטיקה, פיזיה, שילמד גם תורה וגמרא גם. אבל את האמונה, את החיות, את הקשר ליהדות, אנחנו לא מחדירים בו. יש היום הרבה שאוסרים לא להשתמש במכשירים מסוימים שיכולים להביא את הילדים שלנו למקומות, לא נכונים, זה מאוד טוב, אבל אי אפשר על זה לבנות קשר ליהדות, קשר לנשמה שלו. אתה לא יכול רק בסור מרע, אתה צריך למלא את זה. אם לא, כל הזמן הוא מחשב משהו אפסי, תן לו, מה שהוא מרוויח מזה, מה שהוא מקבל מזה, ריבונו של לא. זה הכלל צריך להיות תמיד בכל דבר, כלי ואור. לפני שנים היה חסיד, קראו לו רב יעקב כץ, שהיה חי בשיקגו <coughs> והוא עזר מאוד לרבא הריאץ, הרבא הקודם של חב"ג <coughs> ולכן הרבא מאוד קירב אותו והוא היה סוחר רציני מאוד והוא תמיד התייעץ עם הרבא על עסקים <coughs> פעם אחת הוא נכנס לרבא ואומר יש לו הצעה נפלאה לעשות עסק נפלא וכמעט הצעה שבטוח הרווח, אין סיכוי כמעט להפסדים. אבל הרבה אמר לו לא, אל תעשה את זה. הוא בא בחזרה לשיקגו, אמר לשותפים שלו, והם שוב שכנעו לו, הורידו שחור על גבי לבן, רק רווח ברור. הוא נסע בחזרה ושוב שאל את הרבה, והרבה אמר לו לא. לבסוף הוא לא עמד בפיתוי וניגש לעסקה והפסיד שמה הרבה הרבה כסף, יצא בשן ועין. לאחרי זמן קצר הוא נכנס שוב לרבה והיה שתיקה, דממה, שתיקה רועמת. ולבסוף רבי ינקב אומר לרבה אני רוצה לספר סיפור. בבקשה הוא אומר. היה יהודי שגר בפולין לא היה לו פרנסה, והוא החליט, אין לי ברירה אחרת, אז אני מתעסק בגניבה, אבל הוא רק הגנב כשאין לו מה לאכול. איך הוא עשה את זה? אז בזמנם, איך היו מחממים את הבית? היו חתיכות עצים מדליקים באש, והיה תנור והיה ערובה שהעשן יצא החוצה. אז הוא מצא דרך, הוא עלה על הגג, ונכנס מהערובה למטה. היה לו כזה סולם מתקפל והוא ירד למטה. באחד הימים הוא עולה על הגג, יורד מהערובה וקופץ, והוא נמצא בחדר של הרב. הרב בשתיים בלילה עוד לומד תורה, גמרות על השולחן והוא פתאום נופל. הרב מרים את העיניים ורואה את הגנב. שאותו כן, מה אתה עושה פה? מה אתה מחפש? אז הוא אומר, יש לי שאלה לרב. וי קריכטמן ארויס, איך יוצאים מכאן החוצה? ואז רב ינקו אומר לרבה, רבה וי קריכטמן ארויס, איך יוצאים, איך יוצאים מהבור הזה, מהחור הזה שנפלתי? אנחנו לפעמים נקלעים לחור הזה, שלכאורה אנחנו לא יודעים איך לצאת ממנו. וכמו שאמרנו, לפעמים יש לנו מצב בחיים שאיבדנו את כל המרץ, את כל החיות, את כל ההתלהבות, התייבשנו עם עצמנו, במשפחה, עם הילדים שלנו. אדם, דבר ראשון, צריך להיות מספיק חכם, איזה חכם הרואה את הנולד, עכשיו אתה צריך לגעת באור שלך, בחיות שלך. כמו שדיברנו במשמעות שלך בחיים, שלך, של הילדים, של המשפחה, תמיד לא להיות שקוע רק בכלים, תמיד לעורר ולהדליק את האור. אבל אם כבר נפלנו, צריך תמיד לחזור לשורשים, לחזון שהיה לנו, לתכלית, לאור שהאיר לנו בהתחלת הדרך. וכל אחד בחיים שלו תמיד צריך לחשוב על הנשמה אלוקית, שזה השורש שלנו, על השליחות הנפלאה שהקדוש ברוך הוא ברא כל אחד ואחד מאיתנו. זה שהיצע הרע כל הזמן מנסה להשכיח מאיתנו את זה, את הנשמה הקדושה, את הקשר לקדוש ברוך הוא בכל מצב, בכל עת, זה שהיצע הרע כל כך רוצה להשכיח סימן שפה הנקודה, פה ה... הבסיס שלנו, פה האבן השתייה שלנו. וכמו בכל הקמה של עסק, אם חסרה המסגרת העסקית, גם אם הרעיון הוא טוב מאוד, הוא לא יצליח. ואנחנו שמענו כבר לא פעם על רעיונות פרויקטים נפלאים שלא הצליחו, למה? בגלל שלא היה להם את המסגרת הנכונה. כמו אם יש לך תוכן נפלא להגיד נאום. שיעור, אבל אם אין לך את המילים והצורה איך להעביר אותו, לא תצליח לחדור ללב השומעים. מאידך, אם יש לך את הכלים הכי טובים, אך אין לך את התוכן והעניין הפנימי, אין לדבר שום ערך. ככה בבריאת העולם. תכלית בריאת העולם להתהווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. זה האור, זה המשמעות. זה התוכן, זה החיות הפנימית שמחיה את העולם. בגלל זה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. שבעולם הגשמי והחומרי יתגלה אור אלוקי הטוב. ולכן תכלית העולם היא לא גן עדן שרק נשמות בלי גופים. אדרבא, תחיית המתים זה הגילוי. נשמות בגופים שהעיר הוא אלוקות בגשמיות. ושהגוף והאגו לא יעלימו על האור אלוקי. עכשיו נבין את המחלוקת בין רבי יהודה ורבי נחמיה. מה קדם למה, האור או העולם? ושאלנו הרי אין מחלוקת במציאות. אין מחלוקת במציאות. כולם מודים את המציאות. אבל הם מסתכלים משני צורות של מבטים שונים. אם אתה שואל ממבט של התכלית של העולם, של התוכן של העולם, של המהות של העולם, של האור של בעולם, שמה מחיה אותו, מה הסיבה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, מה החזון שלו, התוכן והתכלית שלו, זה כמובן האור האלוקי. תכלית הבריאה זה האור האלוקי. וזו השיטה של רבי יהודה, ששם שלו על שם להודות להשם, הודיה להשם. אבל אם מסתכלים מנקודת מבט מעשית, מתי העולם הגשמי נוצר? לא מתי המהות שלו, הפנימיות שלו, התוכן שלו, הערך שלו. מתי המציאות שלו, אה, זה כבר אומר רבי נחמיה, לא, 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 לא. המציאות שלו נברא בהתחלה עולם. מתי התגלה התכלית וראו כל בשר כיפי ה' דיבר בביאת משיח. עכשיו נחזור לראות את היופי של ההבדל בין משה רבנו לבצלאל. ‫שדיברנו מה קודם למה, ‫הכלים או המשכן. ‫מבואה בספרי קבלה שהכלים ‫הם שם הוואי, יו"ק, ‫והמשכן זה שם אלוקים. ‫מה הפירוש? ‫שם אלוקים זה הכלים, ‫ושם הוואי זה האור. ‫מה תכלית בריאת המשכן? ‫תכלית בריאת המשכן זה עבודת השם שעשו במשכן, לא רק סתם לבנות משכן, התכלית הוא הקרבת הקורבנות, להדליק את המנורה, לעשות את הקטורת, ארון הברית, הקרובים, כל אלה זה החזון הפנימי, המטרה הפנימית של המשכן. זה האור של המשכן, זה המטרה שלו, ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם איך על ידי עבודת המשכן, זה שוכן בתוכנו. לכן משה רבנו העניין שלו זה אור כתוב ותמונת השם יביטוט קו קו כ כ כ כתוב שמשה היה שמש ויהושע היה הירח לכן משה רבנו מסתכל מה העיקר ריבונו של עולם החזון הפנימי המטרה הפנימית זה הכלים הכלים שיוצרים את האור והחיות הפנימית של המשקל בצלאל אמר רגע רגע איך הוא אומר? מנהג העולם לעשות תחילה בית כלים בתוכו. כשאתה מסתכל על מנהג העולם, אתה מסתכל בעולם שלנו, בעולם הגשמי שלנו, ואנחנו יודעים שעולם מלשון העלם והסתר, שאתה לא תופס את האור, את המהות. כשאתה מסתכל על העולם, אתה לא רואה אותו. אז בעולם שלנו, מנהג העולם, עושים בהתחלה מסגרת, בהתחלה עושים את הבית חרושת, את הדבר הפיזי, ואחר כך אתה מתחיל לעשות את החזון שלו. כמו שאמרנו לפני זה, כשאדיסון רצה לעשות את המנורה, הוא דבר ראשון היה צריך את המנורה הפיזית לעשות. כמו שבכדי ליצור מחשב אני מקים בית חרושת, עוסק בפרטים קטנים, פרסום, מערכת שיווק נכונה. בכדי שיבוא אחר כך שנוכל לעסוק את האור, את הפנימיות של הבית חרושת. החזון בא לפני הביצוע, אבל בעולם הגשמי שלנו, אנחנו לא יכולים לתפוס מיד את המהות, אנחנו צריכים לעשות את הכלי בכדי להביא את הפנימיות של הרעיון. כמו בכל משפחה ומשפחה. משה היה החזון האידיאלי. משה היה האדריכל, הבמאי. בצלאל היה המקשים של הרעיון האידיאלי. הוא הקבלן והוא השחקן. גם בצלאל יסכים שהאור חייב להקדים את הכלי, אבל בעולם הוא לא כזה. צריכים להבחין מאוד בין האסטרטגיה לביצוע, בין המחשבה למעשה. כשאתה מתכנן פרויקט, תמיד הרעיון הפנימי הוא צריך להקדים את החיצוני. ‫האור חייב להקדים את הכלי, הפרי מקדים את הקליפה, ‫האומנות באה לפני המסגרת, ‫האדם בא לפני הבגדים. ‫אבל את הפועל אתה צריך לעשות, את הכלי. ‫וזה מרומז בדרך נפלא בשם בצלאל. ‫מה זה בצלאל? אמרנו, בצל כל. ‫מה זה צל? ‫כאשר השמש מאירה... אור חזק ואין דבר שעוצר אותה, אין צל. צל נוצר באיזשהו מקום שיש מחסום, יש איזה קיר, יש איזה מחיצה שלא נותנת לעולם להמשיך. שם האור לא מאיר בעוצמה שלו, הוא לא בקו ישר עם המאור, אתה לא בקשר עם המאור. ושם נוצר צל. משה רבינו חי בעולם של אור. אנחנו בעולם הזה, בצלאל אומר, אנחנו חיים בעולם שהוא כולו צללים. שבו האור לעיתים קרובות חסום ולא מאיר לנו באופן ישיר. <laughs> כמו שאמרנו, עולם בשם העלם הוא לא מאיר, בצמצום הוא מאיר, בהסתר הוא מאיר. לכן משה רבנו, שהוא במדרגה של אור, רואה את המשכן בפנימיותו, את הפנימיות, את הכלים, בצלאל, הוא מסתכל מנקודת מבט של העולם. צריך לבנות את העולם. בכינוס השלוחים פעם התיישבנו בהתוועדות. הלבבות נפתחו. ואחד מהשלוחים ככה, כמו שאומרים, שפך את הלב שלו. שפך את הלב שלו. הוא אומר שאני יצאתי לשליחות, באתי למקום, לא היה שום דבר, לא בית כנסת, לא, שום דבר לא היה שם. ואני באתי להפיץ. תורה ויהדות, להפיץ אור, להפיץ שמחה לאנשים. הלכתי מבית לבית, אספתי אנשים, עשיתי שיעורים, חוג, חוגי בית. היה לי המון קשר עם אנשים, קשר נפשי, קשר רגשי. היינו כך, לאט לאט יצרנו חבירה שגדלה וצמחה. אבל כשהדברים התרחבו, אנשים אומרים לנו, אתה צריך להקים בית חב"ד. מגדל אור. ופתאום אני מוצא את עצמי, שמונה עשרה שעות ביממה, ואישורים של בנייה, ותשתיות, ודברים טכניים, בתוכניות, וגיוס כספים, וניהול, איך נכנסתי לזה? ופעמים אני מוצא את עצמי בתור אינסטולטור חשמלאי, מהנדס, לפעמים שף, לפעמים מעצב, מתכנן מסיבות. לפעמים אני צריך לנקות את הלכלוך אחרי המסיבה, כשאין לי מישהו אחר. לפעמים אני שואל את עצמי, מה אני עושה פה? למה? למה אני צריך להתעסק ב, 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 בעניינים הגשמיים האלה? ואז דיברנו איתו על בצלאל. בצלל בצל כל הוא עסק בכלים, הוא עסק במשכן, לא במהות, לא בעצם הכלים של בית המקדש. אבל אם אתה לא מוכן להתמודד עם המבנה הזה, אתה מגרש את עצמך מההזדמנות לגשת לאור אלוקים. אם אתה רוצה לקרב יהודים בפורמט גדול יותר, אתה צריך להתעסק גם בעניינים גשמיים. ואחרי שתבנה, אם ירצה השם, את הבית חב"ד שלך, את הבית כנסת שלך, פתאום תראה איזה אור, איזה שפע יורד. אף פעם אסור לנו להתייאש. כבר שתמיד אנחנו חיים בעולם, והגדלות שלנו להכניס אלוקות בתוך העולם. להכניס את האור בצל. זה הסיפור של החיים של כל אחד ואחד מאיתנו. שהשם יתן בקרוב ממש נזכה לגילוי המשיח, ומלאה הארץ דעה את השם כמיים לים מכסים.